0: Московские окна.
1: Друзья, продолжается прямой эфир. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов, а в студии появился специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза. И будем мы говорить про займы, микрозаймы и историю, в которую попал довольно известный человек. Доброе утро, Саша. Доброе утро. Ну, прошу, твой рассказ.
2: Но, во-первых, не только известный человек попал, там очень много пострадавших. Известного человека зовут Сергей Фролов. Это актер, знакомый всем без исключения, уверен, по сериалам. Может быть, фамилия его, да, не всем знакома. Но вот вы увидите его лицо и сразу поймете. Те, кто ходил в театр Ленком
1: шута Балакирева, смотрели, смотрели в сериалах. Сергей Фролов сейчас с нами на прямой связи. Сереж, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, здравствуйте. Нас, насколько я понимаю, для тех, для наших слушателей, которые не в курсе этой истории, после кончины вашей мамы вы обнаружили документы, согласно которым выяснилось, что она брала займ в микрокредитной, организа... микрокредитной да. организации, и накопившийся долг так получилось, что теперь вашу квартиру выставляют на продажу, а вы об этом постфактум узнали, правильно?
3: Вы знаете, квартира уже выставлена на торги, была и продана. Я узнал совершенно неожиданно о том, что она была продана, из записки, которую мне оставили э, в двери. Со мной не, я не брал никаких кредитов э, вот в Международном кредитном бюро. Э, со мной не оформлялись никакие постфактум после смерти. Мама, никакие договоры, я не подписывал реструктуризацию долга, но тем не менее Международное кредитное бюро, каким-то образом оттянув эту ситуацию, э, э, насчитало мне огромное количество процентов, там проценты на пеню, в общем там очень много вопросов к этим договорам, потому что они с признаками явной кабальности
1: Сергей, вот, а вот сейчас... за это время, с 2013 года, ни одного звонка из этой организации, то есть вы об этом даже и не знали?
3: Со мной никто не связывался по этому поводу, и меня никто никаким образом не оповещал. И это обычная практика для очень многих микрофинансовых организаций. Это затишье, э, использование всяких лазеек в законе, Умалчивание, заведомое накопление долга, и после этого долга в втихаря продается жилье у людей, я знаю не только себя и огромное количество пострадавших, которые неожиданно узнают о том, что они уже проданы, будучи прописанными, будучи людьми-инвалидами, даже есть онкобольные, есть такие... Семьи, где два или три несовершеннолетних человека проживают вместе с родителями. И такие квартиры продаются
0: и
1: mm.
3: переписываются. У нас, есть, а, информа да,
1: да, у нас да. есть информация, что вы голодовку э, начали. Это, и это правда, и она продолжается? Ну,
3: знаете, мы, мы, проводили, мы проводили ее, потому что пытались достучаться до правоохранительных органов, от которых мы, к сожалению, получаем только отписки, отказы или перебросы в другие ведомства. Вот. Для того, чтобы пытаться как-то достучаться до этих органов, мы объявили голодовку вместе с пострадавшими от, от действий черных риэлторов достучались вроде бы. Нас вызывали в прокуратуру. Вроде бы взяли это на контроль, но подвижек, к сожалению, никаких. Если, если их дальше не будет, люди опять готовы к этому отчаянному шагу, на который каждый идет добровольно, потому что уже, собственно говоря, достучаться невозможно. Вокруг бездействия, вокруг непонимания, нежелания разбираться в этой ситуации, хотя эта ситуация вообще российская. Это проблема, проблема по всем городам. Во время голодовки мне со всей страны начали писать люди. Это и Красноярск, и Геленджик и Геленджик, и, и ну, огромное количество городов, в которых происходит то же самое.
1: Серьезно, ну, мы будем да.
3: и с микрофинансовыми организациями, и э, с проблемой долей. Это вообще просто выпивающая проблема. Продаются доли в квартире. Одна сотая может продаваться. И это считается вроде бы как собственность, хотя это на самом деле воздух. Но это проблема еще принятого закона о долях в 2002 году. Я столкнулся с двумя проблемами сразу. Это микрофинансовая организация и долевое такое рейдерство, как мы его называем. А иначе это назвать нельзя, потому что у людей выкупается одна доля. После этого создаются невыносимые условия, и у людей лишают жилья, не дают им жить и заставляют покидать свои квартиры.
1: Спасибо, что были у нас в эфире. Я надеюсь, что наш эфир ну, тоже какой-то э, такой точкой, которая сдвинет с места эту ситуацию, послужит. Сергей Фролов был у нас в эфире.
2: И история продолжается. Актер театра и кино... История вот. продолжается. Давай я... Вот у нас есть сколько минут до паузы, чтобы я рассказал, как ну, вообще Пожалуйста, три
1: минуты. Я, я тебе, я тебе Смотри. сделаю отмашку. Во-первых,
2: да. вот организация, на которой погорела мама Сергея Фролова, называется МКБ. Международное кредитное бюро. Та же самая аббревиатура у известного банка Московского кредитного банка. То есть во всех документах фигурирует МКБ. Люди как бы... Э Воспринимая так или иначе рекламу вокруг нас
1: Знакомую аббревиатуру да,
2: они думают, что это что-то похожее Что-то связанное с, с одним из крупнейших российских банков Так вот, схема в чем? Человек видит объявление В котором указано, что дают деньги, значит микрозаймы Под довольно рыночный процент 20, 22, 24 процента Человек звонит с ним общается так называемый брокер. Это не напрямую компания, а брокер, который якобы... Я сейчас вам подберу варианты. Сейчас мы все сделаем, одобрим, не беспокойтесь. Причем этот же брокер, если человек говорит... Вы знаете, у меня там вот с, там с белой зарплатой что-то не то. Она маленькая, может кредит не дадут. Он говорит, да вообще без проблем. Сейчас мы вам сделаем справку нужную. И вот эта справка, это потом становится большой объект для шантажа. Но это один момент. Второй момент. Брокер-то говорит, все, передает организации, чаще всего это МКБ или многочисленные фирмочки с теми же самыми людьми в учредителях, но по-другому называющиеся, и сидящие в тех же самых кабинетах. Так вот, эти организации, там, значит, менеджер берет, говорит, все, одобрили, там, значит, вот вам на 10 лет кредит, такой-то процент, все отлично, единственное, сейчас шеф утвердит, и мы вам все сделаем». Потом, через несколько дней, получается что... И надо понимать, что обращаются Люди, которым, видимо, уже отказали Банки, да, люди, которые отка... Оказались в ситуациях, когда Больше не... Не... некуда идти И uh, в этот момент все все нормально, шеф утвердил. Единственное, вы знаете, у нас технический момент такой, ну, не 10 лет, а 3, 3 года. Но это технически будет там автоматически перелонгировано. Вы не беспокойтесь, это обычная история. Значит, вместо 10 лет, 3 года уже. Процент увеличивается. Но человек в такой ситуации, что он, ах, черт с вами, давайте. И потом... Подожди,
1: а бумага договор существует, который можно прочитать?
2: Первый вариант он убирается, отдается второй, якобы уже все одобренным шефом. Э -э, существует. Но люди наши, к сожалению, они не, не изучают скрупулезно там все, все там 10 листов. Ну, то есть я, подмахивают... я, я это
1: видел в первый раз, чего я буду читать во второй, а договор-то новый.
2: Примерно да. Более того, вот э, в договорах МКБ оказывается, что э, долг привязан к курсу доллара. Хотя на словах это нигде не говорится никогда. Uh, и, и, и выходит так, что долг, вот человек влезает в это, и долг начинает расти в геометрической прогрессии. Вот э, в истории с Сергеем Фроловым... Его мать брала, вот не помню, миллион или -то около двух миллионов там, да? а долг вырос там, за два года до 4,5 миллионов. То есть, там за просрочки Пеня. Там получается, что 300 с лишним а 1 при, при просрочке 1% от общей суммы в день. То есть, это получается займ на 365%. Ну, то есть, та схема, по которой
1: и работают микрофинансовые организации. И только у них, по-моему, такие безумные проценты. Могут быть. Другой вопрос. У нас экономический обозреватель появится буквально через несколько минут в эфире. Другой вопрос но ведь человек но опять же да это вопрос финансовой грамотности вы да. подписывали да я подписывал Ну а какие тогда вопрос Пистолетом летом вам угрожали нет судья разводит руками можно ли добиться правды мы об этом продолжим разговор буквально через несколько минут в программе московские окна ну а сами-то вы пользуетесь микрозаймовыми организациями 8 девять шесть 200 ровно 90702 или телефон прямого эфира 8 800 200 ровно московские
0: окна
1: Итак, друзья, микрофинансовые организации, которые, в общем-то, от лап которых пострадали очень многие, а по-другому, кроме как лапами, их загребущие ручки не назовешь. И в частности, вот а, почему эта история выпала, ну потому что еще и известный человек оказался жертвой. А, Сергей Фролов, актер театра и кино, у него скончалась в 2013 году мама, и он нашел документы, по которым а, он узнал, что и в... МКБ, но не в банке, а в Международном кредитном бюро мама брала чуть более миллиона рублей. Но после смерти матери ни, ни один человек из этого Международного кредитного бюро Сергеем не связался. И долг сейчас вырос до 4,5 миллионов.
2: Да, в итоге квартира выставлена на торги. Причем квартира ну, в центре Москвы. Дву, ну, не в центре, а двушка, по-моему, на Петровско-Разумовской. Но там рыночная цена 7-8 миллионов. — То есть совершенно диким образом всегда растут проценты. То есть в тех, пункт, в тех пунктах, в которые не вчитываются люди, подписывая такие договора, там очень много всего. —
1: У нас на прямой связи журналист отдела экономики Евгений Беляков. Жень, привет! Да, — да. Мы уже, по-моему, языки с тобой э, абсолютно под корень стерли, рассказывая о микрозаймовых и микрофинансовых при, организациях. При, — Причем,
2: коллеги, перебью, прости, Миш, тут ведь речь не о микрозаймах. То есть ф, э, эта фирма даже состояла в реестре э, микрозаймовых организаций, но при миллионе рублей, простите, какие же это микрозаймы? —— Ну,
1: опять же, э, хотели же их э, каким-то образом регламентировать, Жень, и чуть ли не в этом году, там э, чуть ли не, не э, планку процентов... Э фиксированную сделать.
0: Да, ну на самом деле сейчас это уже все реализуется. То есть, ну, мы будем говорить, что есть как есть хорошие банки, нормальные банки, которых большинство, и соответственно, плохие банки, да, которые замывают, занимаются отмыванием и так далее, так далее, так и в микрофинансовой сфере, да, есть нормальные фирмы, которые там соблюдают да, все условия договора и не обманывают своих клиентов, но при этом да, берут более высокие проценты. И есть вот, соответственно, явные Признаки мошенничества, да, то есть понятно, что мы не можем их обвинять, но тем не менее. Поэтому здесь регуляция сейчас есть. То есть. Центробанк контролирует те микрофинансовые организации, которые находятся в реестре. Эта компания, ну, как уже Саша сказал, действительно была в реестре, но ее исключили. Из нее вот именно. Там, вот, ну... непонятно,
2: то ли они сами ушли для того, чтобы не попасть под какую-то историю, либо да, все-таки исключили. Возможно...
0: Возможно, так, да, потому что действительно, когда они а, находятся не в реестре, они, соответственно, центробанка не проверяются. Да? Центробанк достаточно жесткий регулятор, и поэтому, может быть, они и сами специально оттуда ушли. А, и дальше уже оперируют, ну, по сути, являются каким-то обществом с ограниченной ответственностью, да, а, насколько я помню. И а, в принципе у нас закон не запрещает ну, людям или юридическим а, лицам давать в долг друг другу, да, или физическим лицам. То есть а, заключили договор займа. А, это гражданский кодекс, это абсолютно регулирует. Если стороны подписали договор, то, собственно, одни дают деньги в долг под определенные условия, другие, соответственно, эти деньги получают, используют и потом отдают этот долг. Поэтому здесь они как бы закон не нарушают, то есть им не обязательно да, быть какой-то лицензированной организацией. Вот. Между тем, действительно, договор, мы уже писали об этом случае и говорили об этом на радио, наверное, пару месяцев назад. Там единственное, что не такие известные люди были, которые участвовали в этом. Эфире. Но организация фигурировала та же самая. И э, мы как раз и делали запросы с Центробанк. Ну, они э, делают отсылки правоохранительным органам. Э, ну, а те вот, как мы знаем, уже суды обычно говорят, что, ну, вот вы же подписали... но суды подписали, обычно, они
2: туда. не проводят расследование, они просто доверяют бумагам. То есть вы подписали, да. Да, да. К
1: сожалению. Жень, да. а Жень, и все-таки, вот история Сергея Фролова, про которого мы говорим, актер театра и кино. Он был с нами в прямом эфире. и так со смерти мамы, со дня смерти мамы там прошло 5 лет, и ни одного звонка из этого МКБ э, о том, что у вас долг, э, у вас есть задолженность не было. Э, это, это может послужить хоть каким-то оправданием в том же суде, когда можно претензию выставить не только к человеку, который ну, стал должником невольно или перенял долги от э, покойной мамы. Okay. А суд примет этого внимания, или все-таки банковские организации, особенно микрозаймовые, и не обязаны сообщать, что у должника накопилась какая-то сумма?
0: Ну, здесь есть разница, да, мы можем условно апеллировать к какому-то здравому смыслу, да, как мы пытаемся делать, какой-то логике, вот, но у, у судей, у, у, общем, у адвокатов, у них всегда какие-то вот свои, да, мнения о справедливости, то есть каждый, кто участвовал в каком-то судебном процессе, ну, всегда просто смущен, да, потому что одни говорят, что они вроде бы правы, потом другие говорят, что они вроде бы правы. Определить, кто на самом деле прав виноват, всегда очень сложно потому что ну каждый интерпретирует правду как он хочет поэтому здесь ну не могу сказать То есть, теоретически может повлиять но как на практике действительно в основном очень часто судьи принимают сторону вот, ну, вот грубо говоря документ есть доказательства есть, все, пожалуйста. Вот есть какая-то буква закона условно, что вот договор, есть стороны подписали, они должны его исполнять. Все. <связать> это вот базовый комплекс, который используют все судьи и вот и, и которым пользуются как раз все мошенники, потому что, ну, действительно, вынуждая людей подписать какие-то невыгодные для них документы, по сути, потом вот обратно уже не отыграешь.
1: Давай <связать> вспомним историю трехмесячной давности, трех или двухмесячной давности. и Ты, по-моему, это тоже комментировал в нашем эфире, или, по крайней мере мы тебе об этой истории рассказывали женщина взяла 5000 рублей в микрозаймовой организации и по каким-то причинам не смогла выплатить эти 5000 рублей в итоге долг добежал там до 100 тысяч а, но суд в итоге признал вот эти uh -huh. вот накрученные проценты незаконными и а, значит ей нужно там пеню небольшую вернуть и эти 5000 рублей может быть все таки есть реальная возможность но ну, каким-то образом так, значит
0: есть да потому что огр... есть ограничения то есть центробанк уже несколько лет назад принял вот эти ограничения, во-первых, они ограничили а, размер ставок, то есть теперь нельзя взять и там тысяч процентов, да, например, брать. А нельзя брать а, ну, какие-то заоблачные пении и штрафы. А, там, насколько я помню, только в три или в четыре раза может вырасти долг по микрокредиту. То есть, грубо говоря, если она взяла 5000 то она может а, должна отдать не больше 20 даже с учетом всех пений и штрафов, ну, чтобы вот как, какую-то логику и здравый смысл в этот закон а, а, решили все-таки внести. Здесь речь идет о более э, таких высоких суммах, да, миллион рублей. То здесь, ну, соответственно, тоже, наверное, какой-то э, есть ограничения, да, то есть больше они э, не могут брать. Но так как здесь э, залоговое имущество есть, поэтому и по договору это залоговое имущество должно перейти к кредитору, если человек там, не получается ему отдавать эти деньги, то здесь ну, немножко, немножко другая. И я сразу скажу, просто микрокредиты не нужно думать, что это, это, это только долги, э, там, 5, 10, 15 тысяч рублей. Это есть только часть э, этих микрокредитов, которые называются займы до зарплаты. А все остальное, там э, ну, суммы тоже такие достаточно приличные могут быть. Просто вот ну, название такое. да, э, Исходя из там, такой категории э, кредитов, категории организаций, которые их выдают. Поэтому то есть миллион они тоже могут выдавать в виде кредита.
2: Смотрите, какая, с чем связываются, пострад... сталкиваются пострадавшие от этой компании МКБ. Все их иски, э, они проходят через Мещанский суд суд по месту регистрации этой компании. И в Мещанском суде, так как есть уже прецедент первых рассмотрений, что вот да, да, да. Все, все, все без всяких там деталей. То есть подписали вы, да. То есть на поток штампуются отказы в высках, и с этим столкнулись уже десятки людей.
0: Мне адвокаты сказали следующее, когда я тоже спрашивал их, почему так. Ну, во-первых, там потому что договор, да насколько я понимаю, прописано, что все споры решаются вот в Мещанском суде. И, скорее всего так и есть. Это тоже такой, ну, как один из факторов того, что это такая, ну, есть признак мошенничества. Да? Во-вторых, судья, у судьи есть такой некий, ну, как сказать, грубо говоря, если они один раз у них кто-то из их, например, суда сделал, ну, какой-то прецедент, да, что вот uh -huh. действительно мы признали, что вот эти правы. да, и во всех подобных случаях они теперь, ну, грубо говоря, по этике не могут сказать, сказать, что неправ был тот судья, который вот э, до этого принимал решение, потому что они вот в, вроде как отстаивают теперь свою честь мундира. Поэтому да, вот, они ну,
1: стараются да. прецедентов не допускать просто. Да, да,
0: да. да. Вот мне вот рассказывают, что есть вот такой вот ну, человеческий фактор, э, профессиональный фактор, что вот если они вот несколько раз подряд там принимали эти, уже неважно, да, какие это были э, э, договора, и вот если с этой же фирмой такой же примерно договор, но ну, все, они видят, ну вот значит, человек тогда проверил, все, все было правильно, и мы не можем поставить под сомнение его тогдашнюю правоту. Понятно вот, вот, же.
1: Извини, спасибо большое, что был у нас в эфире. Экономический обозреватель Евгений Беляков. Ну, а мы следим за историей, за это И Саша наверняка будет рассказывать все подробности, которые Конечно. будут выясняться. И в нашем эфире вы их обязательно услышите. Александр Рыгаза, специальный корреспондент Комсомольской правды, был у нас в эфире. Продолжение через несколько минут.
0: Московские окна.